0: Hör dich schlau mit Travelholics, dem Podcast für Reiseexperten. Denn wir reden mit den Profis. Wenn man
1: in China zum Essen eingeladen ist, dann erwarten die Leute bis heute noch auf dem Land, dass man so lange bleibt, bis man die Toilette aufsucht. Das gilt als unhöflich zu gehen und die Nährstoffe mitzunehmen. Denn man ist ja zum Essen eingeladen worden, nicht zum Nährstoffdiebstahl. Also das Denken in echten Kreisläufen fehlt uns völlig.
0: Also herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Travelholics, der Podcast für Touristiker. Mein Name ist Roman Borch und diesmal musste ich gar nicht so furchtbar weit reisen. Ich bin in Berlin im Hof des Hotels Amano, äh, ganz nachhaltig mit dem Fahrrad angereist aus dem Büro und habe einen Gesprächspartner, auf den ich mich wirklich sehr freue. Das ist Prof. Dr. Michael Baumgart. Hallo Michael. Ja, hallo Roman. Ja, wir haben uns kennengelernt bei den Innovationstagen vom Verband Internetreisevertrieb und dort hast du einen sehr spannenden Vortrag zum Thema Nachhaltigkeit und der Cradle-to-Cradle-Geschichte. Äh, ich weiß nicht, hast du die erfunden oder mitentwickelt? Äh, vielleicht kannst du zwei, drei Sachen sagen. Also Cradle-to-Cradle
1: Cradle ist entstanden dadurch, dass nach der Basler Chemie-Katastrophe 1986 die Schweizer Chemie sagte, wir wissen eigentlich nicht, wie es so weitergeht. Und dann wurde ich beauftragt von Leuten mich um Nachhaltigkeit zu kümmern und ich sagte, Nachhaltigkeit ist langweilig, wenn ich dich frage, wie ist das Verhältnis zu deiner Lebensgefährtin oder Lebensgefährten, was sagst du dann nachhaltig, dann sage ich herzliches Beileid, das ist gerade <lacht> das Minimum. Also mir geht es ausschließlich darum, wie wir jetzt äh, 40 Jahre Weltuntergangsdiskussionen in Innovation umsetzen können. Äh, bei Cradle to Cradle handelt es sich um ein Denkkonzept, was die europäische Problemdenkweise mit der amerikanischen Handlungsintention verbindet, weil wir in Europa reden, machen immer Probleme, also tun eigentlich dann nichts mit der südlichen Lebensfreude, mit asiatischem Kreislauf denken. Das heißt, ich habe da nichts erfunden, sondern ich habe eigentlich nur zusammengeschrieben, was ich zwei Jahre lang mal lernen konnte. Ich konnte drei Tage mit dem Dalai Lama reden, zum Beispiel mit Michael Gorbatschow, mit vielen anderen hochintelligenten Leuten, vor allem mit vielen Eingeborenen, also äh, Naturvölker, die äh, mir halt gezeigt haben, wie man doch ein Verhältnis mit der Natur haben kann, was nicht darauf rausläuft, dass man sich jeden Tag dafür entschuldigt, dass man da ist, sondern dass man die Natur wirklich als Partner, als Lehrerin versteht und nicht als Mutter. Und daraus ist eben Cradle to Cradle entstanden. Das bedeutet, alle Produkte so zu sehen, dass man sie entweder kompostieren kann also das, was verschleißt, was kaputt geht, Schuhsohlen, Bremsbeläge, Autoreifen, äh, Waschmittel werden so gemacht, dass sie die Biosphäre unterstützen, also nicht nur nicht giftig sind und alle Dinge, die nur genutzt werden, wie Waschmaschinen, wie Fernseher, gehen in die Technosphäre zurück. Es gibt also keinen Abfall, alles ist Nährstoff für die Biosphäre und die Technosphäre. Das geht also weit darüber hinaus, was man hier meint mit Abfallvermeidung, denn dann denkt man ja immer noch an einen Abfall. Das wäre so, wenn ich sagen würde, denkt nicht daran, wie Donald Trump äh, ohne ein künstliches Haarteil aussieht, dann denkt genau hier daran. Also es geht darum, äh, alles als Nährstoff zu begreifen. Das ist natürlich das Gegenteil von dem, was hier in Berlin zum Beispiel passiert. Berlin möchte klimaneutral sein 2050. Das ist eine sehr traurige Perspektive, denn man kann nur klimaneutral sein, wenn man nicht existiert.
0: Das ist interessant, weil Ursula von der Leyen wurde gestern äh, zur EU-Kommissionsvorsitzenden äh, gewählt und hat genau dieses Thema auch auf ihrer Agenda geschrieben, Europa 2050 nachhaltig und klimaneutral zu machen. Ist das derselbe Irrtum? Das ist altes Denken. Es ringt an
1: der Religion Die sagt äh, Im Christentum, Judentum, Islam gleichermaßen. Sagt die Religion, du bist böse, ja und bei dir Roman mag es ja stimmen und nur Gott kann dich erlösen. Also ich kann gar nicht gut sein, ich kann nur weniger schlecht sein und das Höchste ist neutral. Aber wenn Ursula von allein nach Hause kommt zu ihren sieben Kindern und sagt, ich bin heute kinderneutral, dann werden die alle komisch gucken. Also es ist ja wohl das allerletzte, kein Baum ist klimaneutral. Wollen wir also dümmer als Bäume sein? Wollen wir nicht gut für unsere Kinder sein? Wollen wir nicht gut fürs Klima sein? Das heißt, wir sind da leider noch im westlichen Schuldmanagement drin. Und äh, dieses Schuldmanagement macht dem Kunden natürlich ein schlechtes Gewissen. Also wenn ich in der Reisebranche sage, äh, wir sind nachhaltig, dann sage ich dem Kunden, naja, wenn du zu Hause auf dem Balkon bleibst, das ist eigentlich das Beste. Man macht den Kunden eigentlich zum Feind und sagt, naja, besser kaufst du das gar nicht. Während ich sage, es geht nicht um Effizienz. Es geht nicht darum, irgendetwas richtig zu machen, sondern erstmal zu fragen, was ist das Richtige? Also eben Effektivität. Und ansonsten macht man die falschen Dinge perfekt und dann sind sie perfekt falsch. Wir denken, es sei Umweltschutz, wenn wir ein bisschen weniger Schweinereien machen. Schützt die Umwelt, nutzt dein Handtuch nochmal oder fahr mit dem Fahrrad. Ich bin nachhaltig zu dem Termin gekommen. Okay, lauter so Dummheiten dazu. Das ist doch kein Schutz. Wenn das ist genau das,
0: ja. was ich immer merke, wenn ich mit Professoren spreche. Ich fühle mich sofort wieder als Student und denke, Gott, was habe ich wieder falsch gemacht. Nein, nein, Prüfung nicht bestanden. Es ist halt kein
1: Schutz, wenn ich weniger zuführe. In der Logik hat ein Land wie Polen die Umwelt viel besser geschützt als der Westen durch Ineffizienz. Die konnten die ganzen Feuchtgebiete nicht kaputt machen, weil sie das Geld nicht dazu hatten. Also darum ist erst die Frage, was das Richtige, und ich schütze eben mein Kind ja auch nicht, wenn ich es nur fünfmal schlage anstatt zehnmal. Äh das heißt, oder meine Frau, wie auch immer. Also, das ist kein Schutz, dass sie nur weniger kaputt machen. Und dafür sind zu so viele Menschen auf der Welt. Man kann es eigentlich an ganz einfachen Dingen für jeden verstehen. Es gibt in der ganzen westlichen Welt kein Biosiegel, was erlaubt, dass meine eigenen Nährstoffe dürfen. Kein Demeter, kein Bioland, kein Natur, Procret und wie sie alle heißen, erlauben mir, dass meine eigenen Fäkalien wieder eingesetzt werden. Dabei ist Phosphor viel seltener als Öl und ich muss jeden Tag 2 Gramm Phosphor aufnehmen, 2 Gramm Phosphor abgeben, sonst kann ich keine Zähne haben, keine Knochen haben, keine Energiespeichern im Körper. Das heißt, Phosphor ist viel kritischer als Öl. Ich könnte nur als amorphe Molluske sozusagen durch die Weltmeere gleiten, so als Qualle oder so. Das heißt, in der Tat müssen wir den Phosphor zurückkriegen. So verliert auch Demeter-Landbau bis zu zwei Tonnen Boden pro Hektar. Und ja, weil meine eigenen Nährstoffe nicht zurück dürfen. Wir denken, es sei nur Bio, wenn wir nicht dabei sind. Ich habe das ja. erst begriffen, als ich in China wenn zwei Jahre gearbeitet habe, wenn man in China zum Essen eingeladen ist, dann erwarten die Leute bis heute noch auf dem Land, dass man so lange bleibt, bis man die Toilette aufsucht. Das gilt als unhöflich zu gehen und die Nährstoffe mitzunehmen, denn man ist ja zum Essen eingeladen, worden, nicht zum Nährstoffdiebstahl. Also das Denken in echten Kreisläufen fehlt uns völlig.
0: Ich war gerade auf dem Roskilde Festival, das ist ein Rockfestival eines der ältesten in, Dänemark, in Europa ja. mhm. und in Dänemark mhm. und dort gibt es eine Initiative P 4 Beer. Das heißt, mhm. der Urin der Festivalbesucher wird aufgefangen und wird den Bauern wieder zur Verfügung gestellt, um dort wieder äh, Bier zu produzieren. Tatsächlich, also erstmal Pflanzen aus denen, also Gerste, Hopfen, Malz, äh, aus denen dann wieder äh, Bier entstehen soll. Das geht so in die Richtung. Dieser Kreislauf ist das richtig? Ja, also ich meine,
1: ich bin jetzt äh, fast 30 mehr. Jahre damit unterwegs und ich hoffe, ab und zu auch ein bisschen Auswirkungen zu haben. Ich bin ein bisschen Amazonas gezogen. Äh, in Manaus habe ich in einer TED-Konferenz ein Vortrag gehalten unter dem Titel Give P a Chance sozusagen. Ja, es geht in und, die Richtung. Ja, ja, klar. Also und ich meine, in Dänemark wird das natürlich viel schneller begriffen. In Deutschland meint man, das Umweltthema ist ein Moralthema. Und nicht nur wir Deutsche vergessen die Moral immer, wenn es uns gerade schlecht geht. Das heißt, leider ist es dann nie da, wenn man es wirklich braucht. Aber in Dänemark ist Cradle to Cradle in ganz vielen Bereichen umgesetzt. Ob bei Lego oder Maersk zum Beispiel. Eine große Expedition, die 500 Containerschiffe jetzt nach Cradle to Cradle baut, und das setzt sich das viel schneller durch als in Deutschland, weil man hier in Deutschland halt vor allem mit dem erhobenen Zeigefinger kommt und mit Moral und, und mit weniger schlecht. Und so ein bisschen Nazi-Vergangenheit wird gleich noch mitbewältigt, sozusagen mit dem schlechten Gewissen, anstatt wirklich jetzt echte Innovation zu suchen.
0: Okay, jetzt sind wir jetzt unweit, ja, oder unweit des Invalidenparks übrigens, sitzen wir hier. und Da wird sich am Freitag wieder Greta äh, vor etliche Schüler stellen. Äh, und das hat mich zu der Frage verleitet, dieser Gedanke, ist die Nachhaltigkeitsoffensive der Jugend letztendlich so eine Art Revolution oder Popkultur? Oder wenn man das so sieht, wenn, man, wenn ich mich erinnere, das Hippietum, das kam in den 60ern als Antikriegsbewegung, dann kam der Punk als äh, Antikonsumbewegung letztendlich. Haben wir jetzt tatsächlich äh, so ein Stadium erreicht, dass das zur Popkultur wird?
1: Ja, eigentlich ist das Ganze eine Gemeinheit, also mit Greta und den anderen ich meine, ich war immer schon gegen Kinderarbeit und jetzt lassen wir die Kinder noch demonstrieren, nur weil wir selber zu blöde sind, etwas zu ändern. Und wenn ich dann so zehnjährige Kinder in Kopenhagen beim Kinderparlament auf der Bühne sehe mit weinenden Augen und schreiend, was für eine Welt wir ihnen hinterlassen, dann habe ich dann ein sehr schlechtes Gefühl, denn wir stehlen den Kindern ja die Zukunft und jetzt auch noch die Gegenwart, Gegenwart mit dabei. Wenn
0: also sie zu demonstrieren gehen wir. Wir lassen für uns. demonstrieren
1: sozusagen. Das ist eigentlich eine, eine ziemliche Gemeinheit, weil wir wissen doch inzwischen lange, was wir zu tun hätten. Und tatsächlich leisten wir uns eine Art Ökologismus. Das heißt, wir tun so, als ob, so wie der Sozialismus nie sozial war, entsteht jetzt ein Ökologismus, der der Ökologie gar nicht dient, aber uns beschäftigt hält. Also die, die Sachen sind ja viel viel brisanter, auch als die Jugendlichen es begreifen. Äh, wir nehmen 21 Prozent unserer landwirtschaftlichen Fläche in Europa für Biotreibstoffe und importieren die Fläche Frankreichs als Futtermittel. Immerhin kranker geht es doch gar nicht. Das ist der Donald Trump, irgendwie der ehrlichere Lügner. Also ich kann Ihnen endlos Beispiele nehmen. Wir haben drei Millionen Palm, äh, Tonnen Palmöl aus, äh, äh, aus Indonesien, wo ein Hektar Regenwald äh, 7000 Tonnen Kohlenstoff hat und ein Hektar Palmölplantage hat 60 Tonnen Kohlenstoff. Und wir machen daraus Biotreibstoffe. Ich meine, äh, da für dumm verkaufen äh, können wir uns doch auch einfacher. Da nehmen wir lieber Donald Trump, der lügt uns ehrlich an, dann wissen wir, wo wir dran sind. Und die Jugendlichen demonstrieren im Augenblick, aber eigentlich mh, ist es ja, und sie werden schon staatlich unterstützt. Also Angela Merkel sagt, das ist toll, dass sie demonstrieren. Ich meine, dass die, die Jugendlichen gar nicht merken, wie systematisch sie für dumm verkauft werden, ist schon irgendwie erstaunlich.
0: Das ist auch so ein Gedanke. Das ist, wenn, wird, wird das letztendlich benutzt? Also ist es mehr Marketing als Konzept? Äh, für viele Produkte, weil nur als Beispiel, heute kam gerade in der Fachpresse der Touristik die Meldung, dass jetzt ein Startup an den Start gegangen ist, die bieten nachhaltige Kreuzfahrten an oder klimaneutrale Kreuzfahrten. Da habe ich mich sofort äh, mit Bezug auf unseren Termin heute, auf diese Verabredung gefragt, wie kann man denn eine klimaneutrale Kreuzfahrt machen? Die machen nichts anderes, als dass sie aus ihrer Provision, die sie vom Kreuzfahrtveranstalter bekommen, von der Reederei, einen Teil wieder an MyClimate, an diese äh, Stiftung oder an, diese, an der sie Organisation. spenden. Das heißt, letztendlich ist es nur ein Marketing, eine Marketingausgabe. Und der Kunde hat das Gefühl, er ist jetzt klimaneutral unterwegs. Ist es also tatsächlich äh, viel, das, ich nehme das Wort mal auf, vom Ökologismus, ist das tatsächlich äh, ein Marketingkonzept geworden? Ja, ich bin, ich bin ja richtig dankbar so, für den Klimawandel und den Treibhauseffekt,
1: Ich habe früher immer gedacht, meine Hitzewallungen liegen in meinen Wechsel, Wechseljahren. Nein, aber es ist der Klimawandel. Das ist doch gar nicht so schlecht. Also, was ich damit meine, ist, es ist schön, sich die CO2-Seite anzugucken. Also, die, den, das auszugleichen zu wollen, das gefällt mir auch durchaus. Aber es ist ein Alibi. Wir haben zum Beispiel in Deutschland eine Kupferproduktion. Dort gibt es eine Kupferhütte in Hamburg, die verursacht viermal mehr, mehr Müll als das gesamte europäische Hausmüllaufkommen. Die Kupferrecyclingrate war noch nie so gering. Als ich ein Kind war, hat den Kupfererz 3,5 Prozent. Heute sind wir bei 0,1 Prozent hat äh, ein Kupfererz. Äh, das heißt, in die Marslandschaften müssen wir nicht hinfliegen, wir müssen nur nach Chile gehen. Das sind zig Kilometer lang äh, Halden von giftigsten Sonderabfällen aus unserer Kupferproduktion. Durch die immer effizientere Anwendung ist das Kupfer. Äh, dann verloren, weil es immer im Baustahl verdünnt wird. Das heißt, die, das CO2 werden wir zurückholen. Und wir werden das auch lösen. Ich habe gerade ein Projekt angefangen in Dubai, wo man einfach das Kohlendioxid aus der Atmosphäre ausfriert und, es, und die, den Wasserdampf auch und daraus Methanol herstellt für Brennstoffzellen. Aber das ist letztlich nur der kleinste Teil. Es ist viel wichtiger, eigentlich eher Landwirtschaft zu machen, die den Boden erhält. Wir bauen Mais an und verlieren damit zwischen 11 und 40 Tonnen Boden pro Hektar und ja, über die Hälfte von dem Kohlenstoff ist nicht, äh, ist nicht irgendwie im, im Öl, sondern ist im Boden. Der Boden ist der Hauptkohlenstoffträger. Und wenn wir den Boden systematisch zerstören, wie wir es jetzt tun, dann können wir schön demonstrieren. Und ein bisschen ist es natürlich so skandinavische Doppelmoral da mit Greta sozusagen. Äh, Schweden betreibt immer noch Torfkraftwerke. Okay. Sollte mal hingehen und die endlich mal stoppen. Dagegen ist unsere Braunkohle direkt harmlos in Anführungszeichen. Ist und das Finnland so? dutzende von Torfkraftwerken. Und was sagen die mir dann? Das ist doch erneuerbar. Ja? Weil es gibt ja immer ist wieder Torf in 100.000 Jahren. Oder in Kopenhagen äh, treibt, äh, macht ganz systematisch ähm, eine Müllverbrennung. Und, und sagt, das ist nachwachsend, weil es ja immer Müll gibt sozusagen. Also wenn man in Skandinavien ist, wenn es dunkel und kalt ist, dann muss man die Leute anlügen, betrügen, fälschen, weil sonst kommt man nicht durch den Winter. Und so haben die Wikinger schon von Anfang an funktioniert. Aber wenn, wenn es dunkel und kalt ist, dann ist der Fußabdruck immer zerstörerisch. Ja, also jeder Schritt, den ich mache, ist ein Schritt zu viel, weil der Boden damit zerstört wird. Wenn ich, das heißt, ich muss nicht das nördliche Sparen, Verzichten, Vermeiden als Basis nehmen. Ja, und wir übernehmen das sozusagen als Schuldmanagement hier und klopfen uns an die Brust. Sondern es geht eher um eine intelligente Verschwendung. Es gibt eine Kultur der Großzügigkeit. Weil schauen Sie sich einen Kirschbaum im Frühling an, der spart nicht, der vermeidet nicht, der reduziert nicht, der minimiert nicht. Aber alles, was er macht, ist nützlich. Für weniger schädlich sind wir zu viele. Von, in, Im Tourismusbereich gibt es viel schönere Dinge. So ein Kreuzfahrtschiff verliert etwa 3000 Servietten am Tag.
0: Ja, das hast du erzählt und, in diesem Vortrag.
1: Ja, wenn ja? und, und, und die, die Serviette ins Wasser fällt, also Nassfestigkeitsstabilisator. Halt die, die, die wird einfach
0: drin, auch über Bord geweht. Ja, die
1: wird halt weggeweht, etwa 3000. Und da kann niemand was dafür. Und man kann auch nicht immer Stoffservietten verwenden. Das heißt, aber die Servietten müssen so sein, dass sie innerhalb von Stunden sich abbauen. So bleibt ein halbes Jahr im Meer und das ist ein Plastikproblem, so wie ein Tempotaschentuch in Österreich auf 2000 Meter acht Jahre mindestens liegen bleibt. Ja. Die Leute denken, oh diese schönen weißen Blumen, aber es sind nur Tempotaschentücher. Irgendwann können wir die Gletscher <lacht> in, in die Österreich oder in der Schweiz einfach durch Tempotaschentücher setzen. Sieht so ähnlich weiß aus dazu. Und, und da brauche ich muss ich doch handeln. Also jetzt das CO2-Problem werden wir lösen und müssen es auch lösen. Wir müssen das CO2 aktiv zurückholen, weil die Halbwertszeit in der Atmosphäre über äh, 500 Jahre ist. Also das muss zurück. Und ich gebe mir meinen Studenten vor, wir werden im Jahr 2000 wieder äh, 2100 genau wieder die Konzentration an Kohlendioxid in der Atmosphäre hat, haben, die wir 1900 haben. Weil der Kohlenstoff ist viel zu wertvoll. Wir müssen ihn zurückgewinnen und einsetzen. 95 Prozent aller Materialien, die uns umgeben, brauchen Kohlenstoff. Aber die Erdkruste hat nur 2,4 Prozent Kohlenstoff. Also wie kann man so dumm sein, die Atmosphäre und die Weltmeere zu Deponie zu machen für Kohlenstoff? Der Boden muss die Deponie für Kohlenstoff sein. Wir müssen den Boden zurückgewinnen und wieder aufbauen. Und das taucht bisher in der Diskussion ganz wenig auf. Und dann kommen die Leute und hängen sich an die Kreuzfahrtschiffe ran. Ja, Also ich meine, und das ist ja schön. Ah, sind es nicht so viele? Und ja, die Nein, die Kreuzfahrtschiffe sind ja sogar durchaus ein Beispiel, wie man Dinge anders machen kann. LNG zum Beispiel. Ja, also hier kann ich ganz offen sagen. Ich bin mit Frau Monika Kriewan verheiratet. Die hat früher Greenpeace groß gemacht, international auch. Ja, und davon, Sie hat dann als Umweltministerin in Niedersachsen 13 Verbrennungsanlagen gestoppt, die, also über 5 Milliarden. Sie hat die mit hohen Schadenersatzforderungen, ich habe äh, selber natürlich die dann auch gegen mich dann gehabt, bis zu 100 Millionen von äh, D-Mark gegen äh, Schadenersatz, weil sie einfach die Genehmigungen verzögert hat. Der Atomausstieg wäre ohne Monika Kriefan gar nicht möglich gewesen. Und dann sagt sie, jetzt mische ich mich ein, weil wenn wir, einen Erdgasantrieb für Schiffe kriegen, dann können alle Schiffe dann auch umgestellt werden und alle Antriebe auch und dann können wir das Erdgas aus Wasser also aus dem Wind und dem Kohlendioxid herstellen und dann äh, kann man diesen Kreislauf wirklich schließen und sie hat wirklich erreicht und die ist wirklich die maßgebende Person, ohne mit ihr irgendwie da besonders zu schmeicheln, die das erste Kreuzfahrtschiff geschafft hat, was mit, äh, mit Erdgas angetrieben wird und das Erdgas kann man wie gesagt auf Dauer erneuerbar machen. Das wird gelöst werden und dadurch, dass diese, diese kleinen ein paar hundert, also es gibt glaube ich 100 neuen äh, Kreuzfahrtschiffe von einer Linie und insgesamt 300 auf der Welt, das ist äh, nur ein Bruchteil eines Prozent sozusagen, aber jetzt wird es Standard für alle Schiffe. Ja, und die Schiffe tragen zu erheblichen Teil für Schwefeldioxid und Ruß und sonstigen Belastungen bei. In Hamburg fast die Hälfte der gesamten Luftbelastung geht auf die Schiffe zurück. Also man kann die Dinge schon ändern, man muss sie bloß anpacken und nicht an Kinder delegieren und sagen, dass Kinder
0: das Kinder, demonstriert jetzt
1: noch bitte für uns noch okay. Das ist Kinderarbeit. Ja.
0: das, das, das A, du kannst natürlich deiner Frau schmeicheln, weil es ja deine Frau das das ist, ist ja schmeicheln, super. Das, nein, super. Nein, das ist nein, auch eine ich, super Idee. Ich, ich, ich gebe ihr nur den, äh, den Kredit, den sie wirklich dafür sind. Naja, ja, absolut. Aber jetzt, wenn du selbst sagst, Kreuzfahrt, das ist jetzt gar nicht so äh, relevant für, die, für den kompletten touristischen Markt. Was ist zum, zum Thema Flugscham, zum Thema... Äh, das ist das ist ja auch so eine Geschichte, ne? das schlechte Gewissen, mit dem die Passagiere einsteigen. Ich denke ja manchmal, wenn ich das Klischee vom Pauschaltouristen nehme, also nur vom Deutschen. Ja. Nur ein Klischee. Ich will ja keinen angehen. Mhm. Ne? Wenn ich das nehme, würde ich denken, der produziert auf seinem eigenen Balkon mit seinen Bierdosen und Pizzakartons mehr Müll als irgendwo bei einer Wanderung. Äh, im, im Torres del Pine Nationalpark. Wenn nein, nein, ich will
1: das gar nicht vergleichen. Ja. Dabei, weil das ist doch eine, das eine Beckmesserisch gegen das andere. Weniger ja. schlecht abgeben. Nein, wir brauchen völlig andere Systeme. Wir brauchen Dinge, die nützlich sind, nicht weniger schädlich. Dann freue ich mich doch über jedes Kilo an Material, was von einem Kirschbaum weggeht, weil es dann wieder äh, anderen Lebewesen unterstützt, wenn wir das lernen. Äh, davon. Also ich meine, wir machen jetzt... <lacht> Aber ich steht ja schon in der Bibel dazu, diese Forderung, dazu Schwerter zu Flugscham steht doch dort oder, ja. oder so ähnlich. Ja, ja, ja. <lacht> das ist, das heißt, aus dem
0: Osten, äh, da war das sogar ein Aufnäher. Ne, ja, genau. Ja, also
1: äh, so Die Schwerter gehen jetzt zu Flugscham über, das ist auch nicht schlecht. Aber äh, man kann schon einiges tun. Wenn man zum Beispiel eine Abführtablette nimmt und vorher ins Flugzeug steigt, dann kann man fünf Tonnen Kerosin sparen, nur von der 747 von Frankfurt nach New York und wenn die Leute noch nackt fliegen würden, dann würden sie noch zwei Tonnen mehr Kerosin
0: sparen. Das heißt, diese, diese Serviceumstellung, dass es keine Verpflegung an Bord mehr gibt, ist eine super Sache? Ja, natürlich. Man müsste ja den Leuten vorher ein
1: Abführmittel geben, dann könnte man auch die Toiletten einsparen und dann noch mehr Leute transportieren. Das auch. sind doch durchaus Reisekonzepte also Ohne weiteres, ja. Und da die Leute zum Shoppen hinfliegen, können sie ja dann nackt hinfliegen und angezogen wieder zurück. Da gibt es ja eine gute DDR-Tradition mit der Nacktkultur. Die könnte man ja dafür wirklich
0: wieder aufleben lassen. und Es gab, es gab tatsächlich mal einen Veranstalter, der einen nackt Flug angeboten hat. Aus Marketinggründen, würde ich sagen. Ja, klar. Ich meine, aber es gibt ja
1: in Berlin noch nicht mal einen Flughafen, dass man nicht mal ein Nacktflugverbot irgendwie umsetzen könnte. <lacht> sagen. Das ist auch wahr. Also, äh, mir geht es jetzt darum, wirklich Dinge nochmal neu zu machen und zu sagen, wir schauen an, wie 10 Milliarden Menschen äh, wirklich äh, menschenwürdig leben können. Und da ist ein Kreuzfahrtschiff natürlich schon eine tolle Möglichkeit, weil ich ja so ein Mikrokosmos zusammen habe, einen Mikrokosmos zusammen habe hab, ne, davon wo ich dann Zwinge völlig neu ausprobieren kann. Also zum Beispiel, wenn man Rindfleisch isst, sagen die Leute immer, oh ja, die Wasser- und Energieverbrauch-Geschichte. Nein, das ist einfach das ungesündeste Eiweiß. Wenn ich Rindfleisch esse, nehme ich nicht mal 20 Prozent des Eiweißes auf. Wenn ich aber Algen esse, dann nehme ich über 80 Prozent des Eiweißes auf. Und ich kann auf einem Hektar Fassade in Berlin so viel anbauen wie auf 80 Hektar Mais. Das heißt, wenn ich Pilze einsetze, Bakterienkulturen, dann frage ich, was ist richtiges und gesundes Essen und nicht einfach, wie kann ich etwas weniger schädlich sein? Dafür sind wir zu viele, für weniger schädlich. Wir müssen lernen, nützlich zu sein. Und dann ist ein Kreuzfahrtschiff natürlich eine ideale Innovationsplattform. Ich kann alle Dinge ausprobieren dort, weil ich ja den gesamten Stoffstrom ja bestimmen kann. Und dann können alle Nährstoffe wieder zurück in Kreisläufe. Und da hat das Kreuzfahrtschiff viele Möglichkeiten, zum Beispiel auch Möbel. Niemand braucht ein Sitzmöbel, ich brauche doch nur gesundes Sitzen. Ja? Niemand braucht eine Solaranlage, ich brauche doch nur Licht einfangen. Alle die Dinge können auf dem Kreuzfahrtschiff mal ausprobiert werden. Darum ist das wirklich eine Möglichkeit zu zeigen, wie die Zukunft aussieht. Und nicht nur ein bisschen CO2 auszugleichen.
0: Nun ist Kreuzfahrten ja nur 3% des touristischen Marktes in Deutschland ungefähr gewesen im letzten Jahr. Wenn wir jetzt Flugreisen, Autoanreisen und so weiter anschauen. Oder andersrum gefragt, äh, dieser Podcast wurde sehr viel von Reisebüros gehört. Ich bekomme auch eine ganze Menge Feedback mhm. von den Mitarbeitern und so weiter. Wenn die in dieser Diskussion sind. Was, sollen, also was sind gute, stichhaltige Argumente für ihre Kunden? Was sind Tipps für ihre Kunden? Was sind, was sind Argumentationshilfen für Reisebüros? Was könnten die ihren Kunden sagen, um einmal dieses, dieses Thema Flugschaben äh, so ein bisschen zu behandeln, aber natürlich auch diese ganzen Ökologismus-Thematik äh, ein bisschen aufzugreifen?
1: Ja, ich, ich glaube, das, ist das Beste ist, wenn die Reisebüros mit Innovationen selber vorangehen. Also zum Beispiel gibt es immer noch wahnsinnig viele. Druckerzeugnisse, Broschüren etc. Wir können jetzt Papier so machen, dass es perfekt kompostierbar ist. Oder wir können völlig neue Reiseformate anbieten. Also man könnte zum Beispiel entlang der Kette, wie Schokolade hergestellt für Tourismus machen. Dann könnte man es mit echter Partnerschaft, haben. Äh, dann könnte man in der Türkei zum Beispiel äh, Frauen auf dem Land unterstützen, die die Haselnüsse nicht mehr ernten können. Und dann hätte man, würde man wirklich von türkischer Kultur was lernen und sich nicht freuen, über die, die Gastfreundschaft und die Leute dann auszunehmen not, und zu sagen, wie toll das sei. Nein, man könnte wirklich echt partnerschaftlich mit umgehen. Also ich glaube, es braucht neue Reiseformate zum einen. Zum anderen aber braucht es auch einen, einen klaren Plan. Und um zu sagen, bis 2030 sollen alle Reisen Cradle to Cradle sein. Dann ist, je mehr ich reise, äh Umso besser, weil ich helfe, dem Unternehmen profitabel zu sein, sich schneller umzustellen. Also nicht vermeiden, sparen, verzichten, Bleibt bitte zu Hause, dann verdienen die Unternehmen ja gar nicht das, was sie brauchen. Aber es bezieht sich auf die Hotelbranche zum Beispiel. Wenn ich sage, ich möchte Hotels haben, in denen die Luft besser ist als draußen, Ja, wenn ich die bu äh, buche, oder äh, weil im Moment ist die Luftqualität im Gebäude etwa drei bis achtmal schlechter als schlechte städtische Außenluft. Wenn ich also sagen würde, ich das nehme sind die Fahrverbote
0: dabei. in
1: Berlin und Tempo ja. 30, blödsinn. Ja, nee, die Kindergärten Lüneburgs untersucht, wenn die, die Kindergärten draußen werden, müssten sie alle geschlossen werden, weil die Feinstaubwerte viel höher sind als in Stuttgart in Innenräumen. Ne? Und das ist natürlich unsinnig. Laserdrucker für die Beschäftigten müssen unbedingt raus, verschwinden. Ich habe gerade eine Obduktion von jemandem mitgemacht, der Homeoffice gemacht hat und den ganzen Staub von den Laserdruckern eingeatmet hat. Und der, das ganze Zwerchfell war tiefschwarz. und das ist aber nicht Zelle, daran gestorben. Doch, der ist daran gestorben, dass letztlich natürlich die Zellen alle verkalkt sind. Davon, weil er direkt, also jede Seite zwei Milliarden ausgedruckt, zwei Milliarden Feinstaubteile, davon 44 Jahre ist er nur alt geworden, der oh. Mensch. Ja? Mhm. Und das heißt, es gibt jede Menge Innovationsdinge Alle Büroeinrichtungen, Dinge, die man hat, einfach nur als Dienstleistungen zu begreifen. Und Schweizer Hersteller zum Beispiel verkauft jetzt keine Schreibtischstühle mehr, sondern zehn Jahre gesunde Sitzen. Genau nach zehn Jahren bekommt man 25 Prozent des Kaufpreises zurück, was man auf den neuen Schreibtischstuhl wieder anrechnen kann. Oder Fußbodenverpackungsversicherungen. Ich untersuche Baustoffe zum Beispiel nochmal bei den Hotels. Von, wenn man sagt, unser Hotel ist für Muttermilch geeignet, ich untersuche seit 31 Jahren Muttermilchproben. Es gibt keine einzige Probe, die ich als Trinkmilch verkaufen
0: könnte, weil die äh, kontaminiert ist. Ja, weil aber das hat sich Ja, es
1: reichert sich die Klebstoffe äh, oder Weichmacher, Additive, Hilfsstoffe, Lösungsmittel, Pestizide reichern sich alle in Muttermilch an. Es ist für die Mutter eine wunderbare Entgiftung, sein Baby zu stillen. Davon für Männer gibt es nichts Vergleichbares. Ich rate immer zu drei Kindern, weil man mit jedem Baby ein Drittel der Schadstoffe aus dem Körper bekommt dabei. Aber auch für das Baby ist es durchaus besser bis zum neunten Monat maximal, weil solange lange funktionieren die Leber und die Nieren nicht. Darum als jedes Nestle Milchpulver ist es immer noch viel besser, eben ein Baby zu stillen. Aber nicht länger als neun Monate, dann ist es wirklich Chemical Harassment. Okay. Also chemische Belästigung, so wie sexuelle Belästigung auch nicht unbedingt wünschenswert ist. Wenn ich sage, das Hotel ist für Muttermilch geeignet, dann ändere ich viel mehr, als wenn ich nur ein bisschen CO2 einspare. Sonst werden die Gebäude gasdicht gemacht äh, davon, und, äh, um Energie zu sparen und dabei ist die Luft im Gebäude so schlecht. Also als erstes gutes Luft und dann Energie einsparen. Die Reihenfolge muss zuerst sein, was ist das Richtige und nicht, wie mache ich es richtig. Ja? Optimieren wir die falschen Dinge. Und an der Stelle kann, können die Reisebüros einfach Innovationspartner sein. Ich nehme das ja. nochmal auf mit den Reisebüros. Also es gibt so ganz viele, viele Dinge, was die Reisebüros machen können, halt in ihrer ganzen direkten. Äh, Kommunikation mit den Kunden, aber äh, es fängt, wie gesagt, bei ganz einfachen Dingen an, wie die Kaffeemaschine, die man im Büro stehen hat, wo man sagt, ich kaufe die nicht mehr, sondern ich kaufe nur eben 20.000 Tassen äh, Kaffee. Dann kann der Hersteller viel bessere Materialien einsetzen. Also an jeder Stelle, wenn man, äh, Cradle to Cradle gibt ganz viele Filme im Internet auch dazu, Jetzt setzt es sich durch. Es gibt Modellgemeinden, so wie Straubenhardt bei Pforzheim zum Beispiel, wo ein Bürgermeister sagt, ich mache das anders. So können diese, diese Reisebüros einfach Innovationsagenturen sein, Gerade deshalb, weil sie nicht unbedingt täglich sich um den Kunden bemühen müssen. Die haben ja, die haben ja letztendlich auch die
0: Möglichkeit, weil sie äh, ja, tats ja tatsächlich im Empfehlungsbereich auch den Kunden die Produkte ja vorleben oder, mhm. oder aussuchen können, einfach mhm. Produkte auszuwählen, die, diese Kriterien mhm. die diesen Kriterien entsprechen. Verzicht auf Broschüren finde ich super. Nein, gar nicht Verzicht auf Broschüren. Naja, Reduktion?
1: ganz viele Broschüren. Nein, das ist ja wieder so Sparen, Verzichten, Vermeiden, okay. schlechtes Gewissen. Gar nicht, nein. Als man den Buchdruck erfunden hat, hat man verwendet, was irgendwie funktioniert. Blei, weil es weiß war, Chrom, weil es gelb war, Mangan, weil es grün war, Kobalt, weil es blau war. Von, vor 30 Jahren hatte ein Ikea-Katalog noch 90 giftige Stoffe drin, die eine Kompostierung oder Verbrennung von Papier ausschließen. Heute hat er durch Arbeitsschutz, durch Gesetzgebung, durch Gewerkschaften nur noch 50 giftige Stoffe drin. Aber wo ist der Unterschied, ob ich 50 Mal erschossen werde oder 90 Mal? Wir können jetzt Druckerzeugnisse machen, die perfekt kompostierbar sind. Die Branche kann sagen, jetzt kann ich das Papier nehmen, kann es kompostieren, kann es in Pellets machen, kann damit heizen. Es ist kein Sondermüll mehr. Was sonst passiert, ist, dass diese Druckunterlagen in Asien gedruckt werden. Da sind wieder 90 giftige Stoffe drin und die Leute machen damit Recycling hier, weil die werden eingeflogen, sind billiger davon und dann, äh, und dann ist in einer Pizza, es wird so viel Dreck an das Essen abgegeben, an die Pizza. Also Durch die Pizzakarton, ja. Mhm. Wie ein Drittel einer Visitenkarte. Das, weil das, wir nennen das dann Kreislaufwirtschaft, wenn man die Schlemme aus der Altpapieraufbereitung in, äh, in, in die Kartons gibt. Das ist irgendwie völlig zu Das ist ja
0: Recycling-Mord.
1: Ja, es ist, ist geradezu lustig. Also habt natürlich, geht es mir darum, es überhaupt nicht mehr als, als Moralherausforderung zu sehen, sondern allein als Innovationschance. Weil wir haben ehrlicherweise praktisch in allen Bereichen in Europa die Innovationen verpasst. Äh, davon äh, aus ganz unterschiedlichen Gründen, ob Gentechnik, Nanotechnik, äh, Elektronik, äh, ja, sonst wo. Wir sind äh, Digitalisierung etwa 15 Jahre hinter dem, der führenden Weltspitze hinterher. Aber wir wissen durch diese ganze Weltuntergangsdiskussion besser als irgendjemand sonst, wie man Dinge machen kann, dass sie gesund sind und gut für die Umwelt. Und das sollten wir machen. Also direkt sagen, die Reisebüros sind Innovationsplattformen. Sagen, wir bevorzugen Cradle-to-Cradle-Produkte. Das ist gemeinnützig. Das gibt es inzwischen über 11.000 Produkte. Und natürlich muss das jemand öfters gehört haben. Manchmal ist es dann mehr Knödel zu Knödel oder sowas. Oder Spaghetti zu Spaghetti, wie auch immer. Das macht doch nichts. Also in der französischen Revolution sind die Leute auf die Guillotine geendet und war trotzdem eine gute Revolution sozusagen insgesamt. Das heißt, das Ziel ist, bis 2040 wird alles Cradle-to-Cradle Cradle sein. Und wenn wir sehen, wie schnell sich das jetzt umsetzt, bin ich ganz optimistisch. Und da ist die Branche natürlich ein idealer Katalysator. Die Reisebüros sind der Schlüssel dafür, weil die Leute in Ruhe, in Gedanken sich die Dinge angucken können. Vielleicht empfehle ich mal ein Cradle-to-Cradle-Video sozusagen mit dabei, dass wir endlich von Ihrem blöden CO2 wegkommen dazu, weil das ist letztlich das kleinste und letztlich das geringste Problem.
0: Zum Thema Video bringt mich dazu, dass ich noch einen ganz kurzen Werbeblock für unsere Plattform XPTV Einstreue. Wir haben äh, im letzten Jahr die, im Prinzip eine Videostreaming-Plattform für die touristische Industrie aufgebaut, wo man sich über Produkte, Destinationen, Destinationen, Hotels und so weiter informieren kann. Als Reisebüro, sowohl für den Kunden, aber als auch für den Mitarbeiter, um sich ein bisschen aufzuschlauen, damit die ah, Sie können aus finanziellen Gründen weniger reisen <lacht> sehr oft. Es gibt weniger Inforeisen von Veranstaltern. Ich werde dort einfach, äh, wenn du mir vielleicht ein paar Links schickst zu Cradle-to-Cradle-Videos, einfach auf dem XPTV-Kanal auch entsprechende Cradle-to-Cradle-Videos äh, darstellen? Ja, das sind viele da. Es gibt ja. für alle Leute einen cradle
1: cradle verein e.V., dazu, wo schon über 1000 junge Leute mit dabei sind. Der hat einen Sitz hier in Berlin. Und wenn ich jetzt nun bei dir da bin, Roman, habe ich gesagt, dann gucke ich bei denen auch mal vorbei, weil die machen gerade ein neues Büro, in dem über 30 tolle cradle cradle innovationen umgesetzt sind, also in den ganzen Ausstattungsgeschichten ist dort Cradle-Cradle überall zu sehen und wird von der hiesigen Bausenatorin Frau Lomscher eröffnet auch dabei. Also das wird inzwischen doch Mainstream. Es dauert, also ich hatte als äh, Student ein Mobiltelefon, das hat 16 Kilo gewogen, das andere hat 18 Kilo gewogen und... Äh, das hat zwischen der Erfindung des Mobiltelefons und der Verfügbarkeit über 65 Jahre gedauert. Inzwischen sind wir wahnsinnig schnell. Ich habe nicht gedacht, dass ich das persönlich erleben werde, dass sich das umsetzt. Und die Reisebranche ist natürlich der ideale Platz in kleiner Eigenwärmung. Es gibt auch ein Buch, Cradle to Cradle, als Taschenbuch, was man gut in den Ferien natürlich lesen kann. Ich werde den Link Wenn definitiv jeder, in die Reiseveranstalter einfach, statt diesem Kompensierungsgeschäft, Füllmanagement jedem der eine Reise bucht, ein Buch Cradle to Cradle dazu packt, würde ich gucken, dass es zum halben Preis verfügbar wird äh, davon und würde es gerne auch mit subventionieren, damit es wirklich für alle verfügbar wird.
0: Ja, ich werde auf jeden Fall den Link zu diesem Buch, wo man es beziehen kann, in die Shownotes packen, dass die äh, Leute, die das hier hören, äh, das, äh, das bestellen können und sich über den Sommer mit diesem Thema beschäftigen können. Äh, den Verein kann man sicher auch unterstützen, den Berliner mhm. Cradle to Cradle-Verein. Das Denn werden so wir auf jeden Fall tun. Äh, auch da werde ich den Link in die Shownotes packen. Das ist eine großartige Geschichte. Denn mir ist aufgefallen, wir haben uns kennengelernt bei den Start-up-Tagen in Berlin. Das ist ganz spannend. Und start sind in aller Munde und überall wird geschaut, Gründer, Gründer. Und da gibt es Unmengen an Geldern. Ich habe heute gelesen von einem Startup, up die machen Pfannen. Und zwar auch setzen die auf das Thema Nachhaltigkeit. Das heißt, Du kaufst eine Pfanne und du kriegst die, wenn die dann abgenutzt ist, kannst du die einschicken, zahlst ein bisschen Geld und dann wird die wieder beschichtet. Das fand ich ja erstmal großartig. und dachte, ja, ja,
1: das ist ja wieder, also, ist wieder eine riesige
0: Finanzierung. Ich, ach Quatsch, da ist mir jeder Kinderschänder lieber.
1: <lacht> Absolut,
0: weil, und, weil dann im Zeit steht,
1: die, die produzieren die, die, in China. Die Beschichtungen esse ich doch mit dabei. Ja. Und ich, ich meine, das ist doch eine Gemeinheit. Dann esse ich mit jedem. Steak oder mit jedem Spiegelei esse ich die Beschichtung mit. Nein, es muss von vornherein so sein, dass man eine Pfannenversicherung kauft. Dann kann der Hersteller das beste Material nehmen. Jetzt haut er immer noch den billigsten Dreck rein. Das heißt, wir haben jetzt mit WMF besprochen zum Beispiel, dass jemand einfach zehn Jahre eine gesunde Pfanne hat, dass der Abrieb davon aus Eisen, aus Magnesium, aus Zink besteht, also aus Spurenelementen. Das heißt, ich kann die schönste und beste Pfanne machen, weil ich ja nur eine Versicherung brauche und kaufe dazu und und da können natürlich Großküchen fangen damit jetzt auch an, weil sie satt sind. Ja, die Sterneköche Sarah Wiener hat es satt. Äh, die Leute, die macht übrigens in, bei Cradle Cradle im Beirat auch mit. Oh, das ist hier äh, um die Ecke. Davon, ja, man satt, einfach, die Leute zu vergiften mit giftigen Pfannen. Aber wir sind immer noch auf der Ebene dieser Gebrüder Freitag zum Beispiel, die alte Lkw-Plan nehmen und daraus äh, dann, äh, ja und dann daraus wirklich äh, Schultaschen herstellen. Und, da treffe ich Herrn Habeck hier, gerade im Bahnhof hier. Und dann läuft er mit einer brei tasche <lacht> durch die Gegend. Ich habe 1984 für die Grünen einen Antrag geschrieben, die PVC-Weichmacher zu verbieten, weil sie unfruchtbar machen. Ich habe das veröffentlicht. Davon habe gezeigt, dass sie hormonell wirken. Und dann läuft er mit dieser Tasche rum. Da sind die giftigsten Weichmacher drin. Und dann werden diese Dinge an Kinder verkauft. Dazu ist mir jede ehrliche Kindersender irgendwie lieber. Dann weiß ich immerhin, dass ich mein Kind da schützen kann. So kommen diese Taschen dann in die Kinderzimmer. Die Weichmacher werden eingeatmet. Die Fruchtbarkeit der jungen Männer hat sich in den letzten 30 Jahren in Deutschland halbiert. Fast 20 Prozent der jungen Männer sind gerade in, praktisch schon steril. Man kann natürlich mit Reproduktionsmedizin und Samenspenden sicher einiges machen. Über 20 Prozent der jungen Frauen haben Schilddrüsenerkrankungen. Wenn nur die Branche sagen würde, wir nehmen nichts, was PVC drin hat, dann würde das ein Signal setzen für alles andere. Das sind viele Verpackungen mit PVC beschichtet. Das PVC hat die gleiche Dichte wie PET, obwohl es nur drei Prozent der Verpackungen ausmacht vergiftet es dann mit dem gesamten Recyclingstrom. Also die Branche kann viele Initiativen machen, die die Leute vor allem inspirieren. Urlaub ist dafür, dafür da, Leute zu inspirieren, sie zu unterhalten, ihnen die Freude zu machen, die Menschen zu feiern, also den menschlichen Fußabdruck zu feiern und daraus ein Feuchtgebiet zu machen. Darum können wir eigentlich auch wenig von Greta lernen, weil natürlich, wenn es dunkel und kalt ist, dann muss ich sparen, vermeiden, verzichten, reduzieren, sonst komme ich nicht durch den Winter. Und ich muss mir Doppelmoral erlauben. Und ich meine, ein Land wie Schweden, das Atomkraftwerke macht, die, wo es nur die Frage der Zeit ist, wann sie in die Luft fliegen, dann als, als Weltverbesserer durch die Gegend zu schicken, das ist äh, eine, eine ziemlich drastische Form des Protestantismus. Also wo ich halt im Prinzip gesehen, äh, auch über bei den Katholiken, die wissen genau, was Sünde ist und die Vatikansbank besteht, begeht deshalb die schlimmsten Verbrechen. Äh, Nein, also mir geht es eher um eine südliche Kultur der Lebensfreude. Ich habe eine Eiscremeverpackung zum Beispiel entwickelt, die ist bei Raumtemperatur eine Flüssigkeit. Wir sagen immer, ach, die im Süden haben kein, kein Umweltbewusstsein. Was für ein Quatsch, wir haben die falschen Verpackungen. Diese eiscreme baut sich ab innerhalb von zwei Stunden. Und dann enthält sie Samen von seltenen Blumen, sodass ich durch das Wegwerfen zur Artenvielfalt beitrage. Das also ich ja. mache eine Wiese und Ja, ist eine Art von Revierverhalten. Ja. Also ich sage, äh, äh, ja, ich bin da und ich bin wichtig, aber mit den richtigen Verpackungen, nicht mit dummem Styropor oder so einem Zeug, davon, weil ich da natürlich die Gegend vergifte und verschandle. Also das Wegwerfen ist eigentlich ein lustvoller Vorgang. Nur in Schweden muss ich auch eine Bananenschale einsammeln, weil sie 30 Jahre rumliegen bleibt. Zu also kalte du kalte du kann, ja. kann, kann ich. Aber das ist kein globales Modell. Also die, die, die Natur lebt von Großzügigkeit, von Verschwenderung. Und letztlich ist Urlaub nichts anderes als die Manifestierung der Großzügigkeit. Wir arbeiten und können uns Großzügigkeit Zeit freinehmen. Und das möchte ich mit erreichen. Und wenn die Branche dafür Katalysator ist, wenn ich den Menschen angucke und sage, Roman, schön, dass du da bist, und nicht kannst du 20% weniger Schwein sein, ja? dann äh, schaffen wir eine Kultur der Großzügigkeit, die dazu führt auch auf der Welt, dass selbst die Ärmsten, der Armen immer großzügig und freundlich sind, wenn sie gemocht sind, wenn sie geschätzt sind. Wenn Sie Angst haben, dann werden Menschen immer raffgierig und feindselig in jeder Kultur. Dann kommen Sie mal drauf, kann ich noch 10 Euro billiger kriegen und kann ich hier nochmal eine Reklamation machen. Das, was ich vorschlage, ist eine Kultur der Großzügigkeit, die dazu führt, dass die Kunden verstehen, dass der äh, Reiseveranstalter der Freund ist und nicht jemand, den man bis aufs Letzte sozusagen noch quetschen muss, dass doch der, der letzte Profit dabei noch irgendwie... Äh, irgendwie Wegkommt dabei. Nein, nein, ich brauche, wenn ich ein Reisebüro betreibe, dann brauche ich etwa auch 10, 15 Prozent an Profit, denn sonst kann ich ja gar nichts Neues machen. Ich muss ja auch mal hinfahren und schauen, wie es da wirklich aussieht. Und sonst mache ich dort blinde Empfehlungen davon und dann sind genau. alle, äh, alle die Opfer davon. Und das kann es nicht sein. Also eine Kultur der Großzügigkeit, der Freundlichkeit. Und das mit Urlaub verbinden, dann kommt der Urlaub auch zurück in den Alltag. Und dann kann ich nämlich Produkte mitgeben. Warum machen die Reiseveranstalter nicht einfache Dinge, die sie mitgeben? Zum Beispiel ein paar Zahnbürsten, wo ich weiß, wenn ich in Malaysia bin, die wird dort nie in eine Müllkippe kommen, noch nicht mal, und wird immer rumliegen sozusagen. Oder Windeln zum Beispiel. Ja, wir haben jetzt perfekt biologisch abbaubare Windeln. Wenn Sie sagen, ja, in Indonesien das dritthäufigste am Strand, in Bali sind Babywindeln, weil die Mittelschicht dort von uns lernt und dann die Kinder am Strand entwickelt, ein Baby braucht 5.000 Windeln. Wenn der Reiseveranstalter einfach einen Pack an biologisch abbaubaren Windeln mitgeben würde, dann kann ich dort Komposten machen. Mit denen die gibt es inzwischen. Ich habe 1992 ein Büro in New York eröffnet von meinem Forschungsinstitut war geschrieben auf biologisch abbaubaren Windeln. Ja. Ja, und, die, und das Verbrechen voll, weil es eine Sensation war. Weil damals hatten wir das erfunden. Jetzt gibt es das, jetzt seit über 25 Jahren. Bitte handelt doch endlich und lasst nicht diese armen Kinder da demonstrieren davon. Die Reisebüros können das ideal. Einfach so ein Pack an biologisch abbaubaren Windeln mitzugeben. Dann lernt man, wie die Zukunft aussehen kann. Und anstatt, dass ich dann Müllverbrennungsanlagen exportiere und davon für Müll, der gar nicht brennt. Also ja, Innovationen können von hier kommen und, und, und die Reisebüros können der Träger für
0: die Innovation sein. Dann höre ich das schon. Jetzt werden die anrufen und sagen, wo kann ich denn diese Windeln beziehen? Ach, die sollen sich einfach melden. So, ja. Das Slogan könnte sein, reif für die Windel sozusagen.
1: Und, <lacht> ja, und, <Das> <lacht> Idee. Ja? ja, in jedem Fall. Also, die können in jedem Fall helfen. Aber man findet sie auch im Internet. Es gibt dänische Windel, G-Dipers zum Beispiel, die sind als Cradle Cradle auch zertifiziert. Wobei, wie gesagt, die Zertifizierung halte ich nicht viel davon. Wirklich, die ist eigentlich nur eine Notmaßnahme aus Marketinggründen. Eigentlich könnte Tourismus so transparent sein, dass man sich alle Zertifizierungen sparen kann, weil ich entlang der Produktlinie eines äh, Produktes sozusagen mir die Dinge anschauen kann. Und dann schreibe ich meine Berichte, sag, werden die Fahrradreifen in Indonesien wirklich so hergestellt, wie der deutsche Hersteller es sagt. Ja? Und da werden die Kleider in Bangladesch wirklich so hergestellt, dass das Abwasser, was wir jetzt gemacht haben, direkt zur Bewässerung verwendet werden kann. Keine Kläranlagen mehr braucht. Dass die Leute wirklich in Badelatschen rumlaufen können. Sind die Badelatschen, die biologisch abbaubar sind, wirklich abbaubar? Ich teste die gleich mal auf meinem Balkon. Mal Fürs nächste Mal sehe ich das hier. Also die, alles das kann über das Internet verifiziert werden. Und darum ist ein internetbasierter äh, Reisehandel natürlich die ideale Innovationsplattform für alle diese Dinge. Und wie gesagt, es gibt jetzt T-Shirts, die perfekt kompostierbar sind. Damit haben wir die Blaupause hier geschaffen in Europa. Und jetzt können wir das in Asien umsetzen. Und von diesen T-Shirts wurden in der ersten Woche über 800.000 schon verkauft. Und dann kann man den Leuten dort helfen, dann vergiften sie sich nicht bei der Herstellung von T-Shirts und werden nicht krank über die giftigen Lederchemikalien. Man kann jetzt mit Olivenblättern zum Beispiel Leder gerben davon, das sind wunderbar. Hier mit Gelbhautel zum Beispiel ist ein völlig stabiles, wunderbares, tolles Leder okay. davon. Und ist genauso stabil wie anderes und da sind nicht 40 Gramm Chrom drin, Davon wie sonst in einem Kilogramm leder. Also die Innovation fängt jetzt an, setzt sich um. Aber es fängt damit an, dass die Leute äh, nicht immer so wie das Kaninchen auf die Schlange auf ihren Carbon Footprint gucken äh, davon, sondern also sie können schon was machen, wenn sie äh, zum Beispiel äh, im, im Hotel Aufzug fahren, dann schützt das die Umwelt viel mehr in der traditionellen Logik, wie wenn sie Treppe steigen, weil wir haben so eine perverse Landwirtschaft, dass es 10 Kalorien Energie braucht, um eine Kalorie Ernährung zu erzeugen. Für die gleiche Leistung brauche ich bei dem Aufzug nur zwei Kalorien. Das heißt, ich kann mein Carbon footprint um das fünffache Senken durch Aufzug fahren. Außerdem sterbe ich dann früher und schütze die Umwelt noch mehr in der Logik. Ja, das ich nicht so <lacht> also wie gesagt, Pipifax und weniger schädlich können wir natürlich vieles machen, aber das sind alles Alibis. Wir werden jetzt lernen, nützlich für den Planeten zu sein und für die anderen auch. Und dafür ist die Reisebranche der entscheidende Schlüssel, weil wir uns untereinander kennenlernen und schätzen lernen und partnerschaftlich miteinander umgehen können. Das heißt, die Touristik ist eigentlich kein Opfer? Die, die Touristik macht sich zum Opfer. Ich meine, es ist das doch klar. Ist Na, klar. Berliner Spruch, ich mein, zum Opfer. So, ja, ja, so nach dem Motto, schlag mich. Ja, was früher die Cola-Dose war, dann die Plastiktüte, das wird jetzt die Reisebranche. Äh, so blöd kann man natürlich auch sein, wenn man sich zum Opfer macht, dann wird man das auch. Und natürlich, ich meine, es gibt vielleicht auch Leute, die einfach gerne ausgepeitscht werden und sonst was, das Buch Fifty Shades of Grey hat im Bertelsmann Verlag 2,4 Milliarden insgesamt Umsatz geschaffen. Also es gibt einen Bedarf an Sadumaso davon, aber ich gehöre da nicht dazu
0: super Schlusswort. Ich glaube, besser kann man das Ganze gar nicht machen. Es hat extrem viel Spaß gemacht. Ich, eigentlich hätte ich schon wieder Lust, die nächste Folge zu verabreden. Aber es war super cool. Ich glaube, auch für die Zuhörer ist es super interessant, äh, sich einfach mal äh, diesem ganzen Thema anders zu nähern, auch äh, diesen Cradle zu Quäle-Gedanken einfach mal ein bisschen zu verfolgen. Äh, die Adressen schreibe ich in die Shownotes. Äh, Videos werden wir auf XBTV veröffentlichen. Michael, ich danke dir ganz herzlich für dieses Gespräch. War großartig. Danke, Roman. danke für die Fragen und danke auch für die Gedanken natürlich
1: braucht es ein bisschen Zeit, das zu erklären, weil, aber wenn man es einmal verstanden hat, dass weniger schlecht nicht gut ist, sondern nur schlecht weniger, dann möchte man nicht weniger schlecht sein, sondern möchte nützlich sein und
0: gut sein. Ich und dafür gibt es Millionen Arten dafür und vielen Dank für die Geduld fürs Zuhören. Merken werde ich mir auf jeden Fall, dass es völlig egal ist, ob man 50 oder 90 Mal erschoss, das ist ein wichtiges <lacht> Thema. Alles klar, ich danke, danke. Äh, schönen Tag, ciao. Gerne.